0: sem mais que conteúdos.
1: Aprendizado,
2: análise, inovação, pessoas,
1: pessoa, compartilhando, histórias, experiência, casos, ideia,
3: novidade, podcast,
1: appcast, appcast, o podcast da app,
3: appcast.
1: Olá, tudo certo com você? Eu sou o Alelupe essa é a edição número 142 do AppCast. Que maravilha! Cada vez que eu falo o número aqui das edições, me dá uma felicidade muito grande, é, porque sempre tem aquele desafio né? de quando a gente começa um projeto fala ai caramba, até onde será que vai? Será que a gente chega lá? Será que a gente faz 10? E deu mais de 10 né, Adão Casares? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Muito bom, Lupe. Eu vejo que a gente começou esse projeto
2: em plena pandemia, com a cara e a coragem. Foi até uma forma de a gente se aproximar e eu estou muito, cada dia, ó, cada programa é uma aula, é um aprendizado, até para um
1: carinha idoso como eu, né? Pelo ah, né? pode parar muito. esse negócio.
2: E hoje vamos aprender muito, quero saber se o vermelho mesmo dá fome ou não,
1: tá? Também quero saber, quero saber qual é que é a do amarelo, deixei até o fundo, que o nosso fundo aqui é vermelho, né, Para quem nos, só nos ouve, o nosso fundo aqui de tela é vermelho. Letícia, Letícia Oliveira, agora a Letícia está high-tech, totalmente high-tech, <risos> totalmente renovada. A Letícia que é a nossa embaixadora aqui na PP e sempre que pode participa aqui com a gente. Lê, obrigado por, ter, por estar com a gente de novo, viu?
0: Eu que agradeço, gente, a possibilidade de estar aqui com vocês.
1: Que bacana. Isso é bom você fazer parte dessa história com a gente aqui, cento e tantos episódios aí, não é, não é fácil não, né? Vem cá, vocês dois, vocês, 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 quando vocês recebem embalagem, sim, algum produto em casa, né? Porque agora faz um tempo já que a gente consome muita coisa aí pela, pela, pela internet. A gente compra, e-commerce. Olê, você, você costuma olhar para a embalagem e dar uma... Olhar para ela e falar assim, uh, tá uma embalagem bonita, o um negócio aqui. Mesmo sabendo o que tem dentro, você dá aquela atenção com a embalagem, hein? como é que é a tua relação com a embalagem, assim? Você fala, Sempre. poxa, que embalagem.
0: Às vezes eu compro só pela embalagem, porque a
1: embalagem é bonita. <risos> <risos> Ô, Adãozinho, quando chega aí, quando você. Porque todo mês você compra um, um, um cachimbo novo que eu sei. Quando chega aquela caixa bonita de madeira, assim, como é que é a tua relação com com a, a embalagem, com as embalagens então, do mundo geral, né?
2: Então, isso é verdade, quem fuma cachimbo tem que ter no mínimo quatro, porque é um por semana, para ele dar uma descansadinha.
1: É, Mas a minha,
2: a, a minha treta com a embalagem é outra. Você sabe que a, a moça que manda aqui em casa, ela tem um brechó, né? E a gente vende muito pela internet, né? E vou falar para você, o Correios e as empresas que despacham, elas são muito confusas no atendimento de quando você quer despachar, Tá? Porque tem uma calça pesa X gramas, uma calça e uma camisa pesa X tanto. e o Correios, nessa, nesse momento tecnológico, devia ter algum sistema lá dentro que você já localiza, pesava e localizava lá, né? E não flui na rapidez necessária que deveria. Então, eu mais despacho embalagem do que recebe.
1: Do que recebe. Eu vou te mandar um presente qualquer dia, aí você Sempre me diz sem embalagem. Para tá quem tendo... comercializa. É, legal, Adão. Bom, a gente está falando tudo isso e você que está vendo e ouvindo a gente já deve né, ter se encantado aí com alguma embalagem. Aí na internet, se, 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 aqui na internet a gente chama, já faz um tempo de unboxing, né? É, quando você pega aquela caixa, começa a desembrulhar como eu falei, olha, vem aqui, é protegido, não é? A embalagem é forte ou não é? Né? Olha, vem, 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 enfim... É... Para abordar esse assunto, a gente trouxe hoje dois convidados. Um deles esteve na Fruit Logística, que é a maior feira de frutas e verduras do mundo lá na Alemanha para contar as inovações no segmento de embalagens. A busca por novas tecnologias de armazenagem, transporte, apresentação dos produtos nos pontos de venda e a preocupação com o descarte das embalagens estão aqui no centro das nossas discussões. Mas deixa eu deixo chamar primeiro aqui, porque ele é um velho conhecido da casa e da APP, que é o nosso querido abelhão. Abelhão, hoje hoje com dois crachás aqui da Big B. É, hein? hoje eu tô com o cracho, tô tô fazendo papel de agente duplo aqui. É, boa. <risos> Abelhão, a gente não tá sozinho hoje não, né, cara? Gente, não, 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 né? Você, não. Você enquanto no caso aí, a agência o cara que teve lá na feira tem acompanhado isso tem um cliente que é bem bacana que precisa tomar, se preocupar bastante com as embalagens aí, a gente trouxe também o Edu Monteiro, que é diretor comercial do Canal Rural, Oi, Edu, bem-vindo de novo aqui, obrigado, viu? Obrigado, obrigado pelo convite, é sempre bom no, no, é. Poder conversar <risos> e aprender um pouco
3: nos bate-papos que a gente tem tido aqui.
1: Ô, Edu, e aí, quando você recebe uma embalagem em casa você fala, bonito, bacana, gostei, ou, ou ah, podia ter é caprichado melhor, hein é assim também, né? Ah, cara, desde sempre, né, cara, a, 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 a embalagem
3: ajuda a vender produto, né, é. a gente tem, enfim, a gente tem vivido histórias e histórias aí de embalagens que nos encantam e a gente se decepciona às vezes com os produtos, ou não, né, mas é. tem,
1: tem história dos dois lados aí. É verdade. Vamos embora, vamos pro papo então. O Adão, é você que começa, querido? Não, Lady Firsts. Lady Firsts, então vamos lá, Letícia.
0: Gente, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, fiquem à vontade para responder, sobre o lixo que a embalagem gera no nosso país, e se vocês acham que a publicidade com sua criatividade consegue é, ajudar a diminuir esse uso de plástico nas embalagens.
1: Vamos com quem primeiro, Lê? Posso seguir
4: aqui, Edu, aí você...
0: Ah, mas Não,
3: não, por favor, você é o expert, o expert da história aqui, Guilherme.
4: É, essa pergunta, Letícia, talvez seja uma pergunta que mais eu ouvi na, nos três dias lá da Frutilogística na Alemanha, né? É, um evento, é o maior evento de FLV, né? Frutas, verduras e legumes no mundo. São três dias, o mundo inteiro está ali, está separado por continentes. E alguns temas foram muito importantes só para chegar na embalagem. O principal tema era meio ambiente, sem dúvida. E, e o segundo tema mais importante era a questão do descarte, né? E do reaproveitamento, uma série de coisas. E hoje, é, a pauta de muitas das empresas, tanto de tecnologia, de biotecnologia, para desenvolver embalagens biologicamente é, solúveis, uma coisa mais, mais rápida para não ficar, não poluir o meio ambiente, né? Hoje a gente vem encontrando aí, recentemente foi encontrado em alguns peixes... É, resíduos de plástico né, no estômago de, de peixinhos no mar. Então a gente vê o tamanho, a proporção que isso está se to tomando no mundo. E a embalagem tem um papel fundamental, porque basicamente tudo, quase tudo que a gente comercializa no mundo, seja comestível ou não, ele está dentro de uma embalagem. E hoje a pauta é de fato buscar embalagens que sejam mais sustentáveis, é, com design cada vez mais limpo também, embalagens inteligentes que, que se adaptam, adaptam bom, bom, para o transporte. É, enfim, a gente, a gente busca cada vez mais é, trazer é, produtos que sejam biodegradáveis. É, qual é o, o, a dificuldade? É, a gente ainda não consegue desenvolver, a gente não tem ainda uma embalagem, por exemplo, biodegradável, que tem o mesmo custo de uma embalagem de plástico que não é biodegradável. E isso é muito sensível na economia. Então, é, Mas o que eu acredito? A economia está avançando demais, a biotecnologia está avançando demais, e eu acho que muito em breve a gente vai conseguir fazer com que a maioria dos produtos, as empresas estão buscando isso, né? agora com a questão de ESG também, eu nem vou falar agora, porque senão vou me estender demais, mas eu acho que o caminho é esse, e esse é um dos pontos mais importantes que a gente vai... É, ver daqui para frente. Não é Edu?
3: Eu, eu, eu concordo contigo, mas eu vou dar um passo atrás. Eu acho que, assim, é, nós como publicitários, marqueteiros, comunicólogos, é, a gente gera, a gente tem a obrigação, né, e por, por, por força do hábito, de é, gerar pontos de contato e gerar consumos. É, respondendo a pergunta diretamente, sim, nós temos uma parte da responsabilidade bem grande de conscientizar e mostrar quais são os caminhos e quais são as formas de, de consumo, de descartes conscientes, de embalagens recicláveis, de valorizar cada vez mais. A gente tem território, tem, tem, tem tese para a gente defender como comunicadores ou como comunicólogos, marqueteiros ou publicitários para avançar nessa agenda. A agenda é irreversível, ponto. É ela que vai nos ajudar a apontar o planeta para gerações futuras, até para a nossa mesmo melhor. É, mas nós, como na, na indústria da comunicação, temos espaço para evoluir, sim.
4: E eu acho, só, só complementando um pouco do que o Edu falou, concordo com ele, sim. Eu acho que a gente, o Brasil, né? Agora, trazendo para o nosso universo, a gente tem a vocação de, de exportar muito é, produtos agros, né? E, e a gente tem um volume gigantesco nessa, nesse comércio internacional de embalagens que a gente precisa produzir. E hoje a gente, a gente tem alguns é, exemplos, por exemplo, na né, Exalc de Piracicaba, que tem um polo de tecnologia lá sensacional, que tem muita gente boa produzindo muito material e em breve eu acho que a gente vai conseguir é, dar um passo além do que a gente tem hoje e não, não dá mais para retroceder. Eu concordo com o Edu.
3: É, a gente tem que existem iniciativas feitas ou sendo feitas em desenvolvimento. A gente precisa dar escala e velocidade para isso, para chegar cada vez mais para nós, consumidores. E a equação aqui e não, é, não tem equação mágica, né? Tem a, exatamente isso que a melhor falou. É, aí, o valor agregado, o valor final fica alto e a gente, como consumidor, não percebe o valor agregado das, das descartáveis, das, das recicláveis. A gente, na hora que bate no bolso, a gente vai lá e compra no preço. E é natural, e é nato, isso é isso é isso é legítimo de nós consumidores. É, porém a gente tem que ter escala para poder produzir mais barato as recicláveis uh, e comunicar que isso faz bem de modo geral para todos nós para todas as nossas gerações futuras presentes e futuras
1: Adão Casares o homem das perguntas é, difíceis é, é nada, que é isso, só meus amigos
2: eu quando comecei lá atrás eu ia falar muito do Lincoln Seragini, né acho que eu um craque nas embalagens, né? E quando o Edu fala, o Abelhão fala da tecnologia, concordo tudo, mas a pessoa, até um encrenca com uma categoria, a embalagem não é um erro de design? O design lá atrás, quando ele monta essa coisa, ele não devia estar pensando que isso vai virar um lixo depois? E não é um erro dele já não pensar só na embalagem bonita, vermelhinha para dar fome, amarelinho para despertar esse desejo? Mas a embalagem em si hoje que a gente vive no mundo não é um erro do cara do design, que ele não, não tem esse pensamento muito claro de como isso vai ser consumido lá na ponta, é fazer o, 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 o desenho de trás para frente? Não é o design. A Abelão tem agência, tem um belo trabalho de design, tá? o Edu é publicitário renomado. Você acha que o erro não está lá atrás? Erro é uma forma de falar. Mas será que isso não tem que ser pensado antes? A embalagem é um erro de design, o lixo é um erro de design.
4: Olha, o Adão, eu acho que a gente tem que tudo analisar no tempo e no espaço. Né? Eu acho que tinha algumas pautas né, que a gente nem discutia há 10, 15, 20 anos atrás e que hoje elas to tomaram uma importância, uma relevância muito grande. Né? E eu concordo com você que, que no passado, quando a gente pensava em design, a gente estava pensando prioritariamente em estética. Né? É, e eu vou, vou até longe, né, porque assim, embalagens tem, você tem toda uma cadeia, aí, você não adianta fazer uma embalagem bonita que ela não seja... É, empilhável, por exemplo, para transporte, para logística. Você tem que pensar na logística, você tem que pensar numa série de coisas aí é, além dela ser reciclável. Mas o início era todo mundo é, olhava muito a parte estética, né? Se ela era bonita, se ela chamava atenção, se a cor era chamativa, se se, se era um produto de alimentação que enfim, ela transmitia o apetite apio, enfim. E eu acho que isso hoje já não é mais é, possível. É, hoje acho que todas as todos os, os escritórios pelo menos dos que eu, dos que eu conheço de design de embalagem é tá como prioridade a questão ambiental a questão da reciclagem e do reuso também muitas vezes porque a gente está falando aí hoje de de, um, de uma categoria também de bastante e tem aquelas embalagens que eles são refil também a cosmética tem tem usado muito isso para minimizar esses impactos também então Adão eu acho que hoje é, quando, a gente, quando a gente olha para o passado, sim Você tem total razão Hoje, eu acredito que não Porque a gente é, não vai ser mais possível né? a, gente, a gente vive num mundo globalizado E que a gente, se a gente quiser crescer Especialmente em exportação A gente tem que atender as regras Por exemplo, que uma Europa tem Para receber produtos Seja de qualquer natureza E a, a questão ambiental Cada vez mais ela é importante nesse processo. E o design hoje, que não colocar como prioridade a questão ambiental, seja reuso, seja reciclagem, seja a questão de, de, dela ser biodegradável, é, ele está, sim, cometendo um erro crasso.
3: Cara, para mim, é, concordo 100%. É, mas acho que tem um ponto aqui que é onde estamos e onde chegaremos, onde temos que chegar. Né? É, ainda, por mais que a gente, que a gente entenda que a, que, a, que a agenda é irreversível, do, da, do, do, eu vou chamar aqui de ESG de modo geral, mas enfim, da questão da, das embalagens recicláveis, do, 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 das boas práticas a serem implementadas para que a gente... Uh, atinga o objetivo ou melhore minimamente o que está aqui para que a gente possa dar o próximo passo. É... Nós ainda temos que desenvolver fornecedores, nós temos que ter preços competitivos. É... A, ge... a armazenagem é um ponto importante. Tava... Até ontem era desse jeito. Será que as embalagens recicláveis todas têm capacidade? Terão capacidade? Tem? A gente não sabe. Terão capacidade de estar estocadas nos mesmos lugares com as mesmas é, capacidades e espaços. É, esse tipo de conversa ela é mais ampla. É, são, vários, são várias skins, várias peles, várias camadas que a gente tem que discutir e trazer toda a indústria, todos os stakeholders, todo o ecossistema para dentro dessa discussão. É, nós, aqui na ponta da comunicação, temos uma obrigação de convencer os nossos consumidores, nossos clientes, é, nossos compradores, de que isso pode custar um pouco mais caro, ou isso aqui pode fazer é, ser melhor aproveitado para o meio ambiente, para futuras gerações, para o seu filhinho, para a sua filhinha, enfim, para nós mesmos. Aqui a gente consegue, isso aqui a gente tem capacidade de executar, mas lá na ponta, lá atrás, na, 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 no começo, é, a indústria já tem capacidade, o designer hoje já tem capacidade de produzir, Adão mas aí a cadeia produtiva ela tem que ter evolução para poder entregar ainda. É um, é um gargalo real hoje, que implica em custo, em, em desmobilizar equipamento, em transformar, é, investir em pesquisa, buscar informação. Eu sei que eu estou chovendo no molhado, mas é trazer a, é trazer a, a luz da verdade que precisa ser, ser trazida, no meu ponto de vista, para os stakeholders, para o ecossistema completo. Olha para qualquer indústria, tá, Adão?
4: É, tá. Eu, eu acho que, como o Edu falou, quando a gente fala embalagem, a gente não pode isolar ela de, do, do contexto, né? O, o, quando eu falo que, da feira lá, que a pauta de meio ambiente ela, ela foi muito representativa, vou dar um exemplo bem rápido aqui. Conversando com um produtor de maçã do Chile, e ele estava lá super preocupado porque ele teve na última safra, agora, do início do ano, uma quebra direta de 20% a menos, que ele não, não produziu, e, e teve um, uma redução nas categorias. Quando você fala de maçã, você tem três categorias. cat 3, 2, 1. A 1 é melhor. Ele teve pouca produção de 1. Tudo isso porque, durante a, a, o, o ciclo né, entre a florada e a colheita, nesse período todo, ficou em média 1 um grau Acima do que deveria estar. Então, um grau, um grau na média de um, de um ciclo inteiro, que é um ano é, da, 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 da macieira, é, já trouxe esse estrago para o cara e isso dói no bolso. Então, é, hoje, quando a gente fala de pauta ambiental, a gente está falando sim de, de doer diretamente no bolso, ou seja, do produtor, isso vai se reverter no final na, no consumidor, e a gente tem um antagonismo nessa história também. Porque, recentemente, eu fiz uma, uma, uma pesquisa também é, para carro elétrico, né, a questão toda ambiental da, de, de, você, de você não ter o combustível fóssil ali queimando. Mas uma coisa é muito curiosa. Você faz a pesquisa. O ah, que, que você acha da questão ambiental? É relevante? A, a maioria esmagadora diz que sim. Mas quando você fala você pagaria mais para comprar um produto ecologicamente correto, isso cai drasticamente. Ou seja, é, a gente ainda também como sociedade, aí eu acho que, voltando na pergunta, a, a gente como agência, o Edu, o Edu, o Edu, o Edu como, como distribuidor de conteúdo, é, tem esse papel? Por quê? Porque a gente ainda tem muito que aprender, muito que evoluir na questão ambiental e, e o quanto isso reflete na tomada de decisão de compra de produto.
1: Lê, você ia fazer uma pergunta agora? Só que me ocorreu, me ocorreu uma, uma coisa aqui? É, Abelhão e, e Edu, a gente vê, por exemplo, uh, eu tenho visto, por exemplo, em ovos, em algumas frutas ali, algumas informações, né? Ah, o produto pode ser sua própria embalagem, dependendo do produto que é? Um ovo pode ser a sua própria embalagem, por exemplo?
4: Ó, oh, eu, eu, eu para mim, é, a, a melhor embalagem foi o que a mãe natureza fez, né? Então, se você pega o um ovo, você pega uma maçã, você pega uma banana, você pega uma uva, ela já vem com a sua própria casca, com a sua própria embalagem. O que a gente tem que fazer aqui é saber proteger ao máximo as propriedades e é, quando a gente fala do agro, aí você citando o ovo. Quando a gente vê esse essa informação no ovo, é, a primeira a primeira coisa que, que é importante é, apontar é que muitas vezes aquilo é a questão de um outro assunto que é tão importante que é a rastreabilidade então hoje é, os produtos hoje seja para consumo interno seja para exportação hoje existe toda uma questão logística de rastreabilidade isso vale para carne isso vale para o ovo vale para maçã é, vale para diversos produtos e sim é, no caso do ovo, eu acho que isso é um, é um segundo passo. Talvez não a embalagem, né? porque ele ainda precisa de um invólucro ali para proteger, porque ele ainda é bastante sensível. Mas eu acho que tem muito para a gente é, olhar de uma forma, talvez até. É, mais divertida, né, como a gente tem ovo, hoje o ovo da galinha feliz ali, que tem toda uma questão é, de sustentabilidade, de proteção do animal, que não é um animal confinado e, portanto, é, é, a produção não é uma produção na escala da produção do animal confinado é, e, portanto, tem um valor agregado é, maior. É, e isso a gente vai começar a ver daqui para frente em alguns produtos, sim, eu acho.
3: É, é exatamente isso que o Abelhão falou, acho que o desafio é, é cada vez mais a gente valorizar os produtos, porém, nós fomos criados como consumidores e, e, e seres, né, que, que vão lá comprar alguma coisa, no final do dia consumidores, enfim, não tem outra palavra, é, a, 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 a comprar pela embalagem, é, a apresentação da embalagem, a gente está impactado por isso. Eu trago muito, eu gosto muito de trazer o exemplo do... É, do vinho, da indústria do vinho que quando o vinho não era e isso aconteceu em alguns países principalmente os países de novo, do novo mundo, quando o vinho não era de uma qualidade muito competitiva ainda, eles criaram a garrafa de fundo mais pesada para a embalagem pesar mais e lembrar que, que aquele valor agregado que você estava pagando mais era uma garrafa consumidores, aprendemos que coisas pesadas maiores valem mais do que as coisas leves é, é. em algum momento da história a gente ensinou isso como marketing como, como como comunicação e as garrafas de vinho com fundo mais pesado isso lá atrás na indústria da Argentina quando começou a produzir os vinhos argentinos eles eram mais a garrafa era mais bojuda embaixo mais bojuda não mais pesada tinha mais vidro embaixo para passar o um valor agregado é, a gente não, eu não estou falando que a gente tem que desconstruir isso a gente tem que trazer informação e educação para o consumidor é, de que a embalagem é importante é, para destacar no ponto de venda para dar um valor mas ela, o, que tá, o que importa é o produto que está dentro dela, o que importa é a essência, é o, ovo, é o ovo com as suas nutrições, com as suas capacidades de, 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 de atender a minha necessidade de comida e assim por diante, vale para tudo, ou a qualidade do vinho que eu produzi, trazendo o exemplo do vinho ali. É, mas é um desafio complexo, viu? Eu acho que a resposta aqui tua aqui não, vai ser, não é binária. Não é assim, não. É, aqui tem, 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 tem um sim, sim, sabemos, mas tem um não que não vamos consumir, conseguir. A gente tem, uma, tem um espectro de, de, de informação que a gente vai ter que achar quais são os pontos de equilíbrio
1: e aonde tem que evoluir. A gente tem uma relação, né... O Edu, que é, é mais simplista. Fala, ah, que pergunta besta essa sua. É, Mas eu... aí quando você coloca no bojo e vem, ouve esses lados da preocupa da, das preocupações que a gente deve ter, é, dá para se ver o tamanho do esforço que dá para se fazer de tudo isso que a gente está conversando aqui, né? De encontrar um caminho onde tudo caminhe de mãos dadas aí, assim como as galinhas felizes do abelhão é, não, tem, e,
3: e tem espaço... E, desculpa interromper,
1: Leir. Imagina,
3: imagina. E tem, e tem espaço para isso, não tem mercado para que a gente... É, incentive, incremente E, 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 e evolua é, Em todas as vertentes A gente cada vez mais tem que diminuir Embalagens que contaminam E, e, e aí esse é o espaço Esse é o oceano azul que tem que crescer
1: Exatamente, exatamente. E
4: eu, eu acho também Que tem, tem dois outros pontos aí Dessa nossa discussão Um deles, é você Lupe, abriu Falando, né, que é a questão do unboxing Né que hoje é um fenômeno por conta até das redes sociais, dos, dos creators, enfim, que, que, tem, que tem vendido isso como um serviço, né? Abrir os produtos. Que Se eu não me engano, a culpa disso é do Bill, é do Bill Gates, é? do Steve Jobs, né? Que quando a gente comprava um Mac, seja na agência, seja em casa, abrir a caixa do Mac era um negócio, era um, uma epifania quase. Era, era, era um ritual, né? Era um é. ritual abrir a caixa do Mac. Então, é, isso hoje se traduz realmente em, em numa estratégia de marketing. Tá? Então, a embalagem, ela, ela passa não só a proteger, a ter a questão da, da, da aceitação e, e do impacto visual para trazer, mas ela passa agora a fazer parte da experiência do produto ao abrir a caixa. Né? Recentemente, a gente fez duas ações para clientes da agência, eu vou falar bem rápido aqui, uma foi para a Fischer Frutas, né, da, que faz a maçã da Turma da Mônica, que a gente, para comemorar os 60 anos da personagem Mônica do Maurício de Souza, a Fischer tem a maçãzinha, é, a gente criou uma caixa com os ingredientes é, para fazer o bolo, o bolo foi feito, foi é, o bolo, a receita é da Carole Crema, ela fez um vídeo todo explicando, interagindo com a Mônica, e a gente mandou para alguns creators, para alguns parceiros, e essa caixa também, a preocupação nossa era, primeiro, e depois, o que a gente faz com essa caixa, com essa embalagem? É uma caixa grande, bonitona, e ela vira, por exemplo, um, 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 um porta-brinquedo para as crianças, até porque ela é super linda, tem a cara da Mônica, tem, tem tudo isso. Então, a gente também se preocupou, não só com esse primeiro momento do abrir, do unboxing, mas também de dar um destino, dar uma utilidade pós a utilização é, do produto. E a outra foi com a de e Calçados, que a gente também é, encaminhou para o pessoal a, alguns produtos na caixa e, e todo a, a, o exercício do unboxing realmente tem feito um sucesso enorme nas redes sociais. Então, a gente, a gente precisa também estar atento àquilo, até porque a gente precisa vender os produtos dos nossos clientes. né a, a, Ao que a, a evolução do, do que era uma caixa, um produto, uma embalagem feita só para proteger o produto inicial e hoje ela vira a própria experiência do produto.
1: Bacana. Letícia.
0: Gente, é, a gente falou um pouco só sobre a ESG e eu queria ver com vocês se quando ela chegou aqui falando sobre embalagens, no aspecto de embalagens, se vocês acreditam se a gente já teve uma boa evolução até os dias de hoje.
4: Quer mandar aí, Edu?
3: Pode mandar, pode mandar você primeiro, cara. Pode ir, você quer é, expertise
1: aí. Eu, disse, eu, tô só, eu... eu tô só complementando aqui, eu tô jogando, <risos> jogando de líder aqui. Tranquilo, vai Gina Vai tá? Gina <risos> É... Um comentarista, né, Edu?
3: O, o, o comentarista de VAR, né, cara? É.
4: É. 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 É... É. É, eu, eu acho que é, essa pergunta realmente ela, ela é muito representativa <tosse> e a gente tem é, um, 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 um exemplo atual, eu não sei se todo mundo viu, é, o filme que a Apple fez. A Apple pegou, acabou de, acabou de pegar. O relatório ambiental dela de SG e transformou num filme é, em que a mãe natureza aparece na sala de reunião, ali interage com, com a diretoria, e aí, através disso, ele vai falando o, todos os, o, tanto os impactos, quantos os objetivos que a empresa tem através do SG de impacto ambiental, de reuso, reciclagem, de carbono zero. Então, assim, eu, é a. Quando uma Apple, é, que tem a, a relevância, especialmente na comunicação, além de produto, faz esse movimento, ela não faz isso à toa, ela não faz para fazer uma coisa bonitinha, ela não faz para ganhar prêmio. Né? Ela, naquele filme, ela está ela tá se comprometendo até 2030 a zerar é, carbono zero em toda a linha Apple. Isso está registrado agora. Né? E eu acho que é isso que, que a embalagem, dentro desse contexto, vem fazer. Eu acho que hoje a gente tem do mesmo jeito que a gente vê o balanço patrimonial de uma empresa, né? é, receitas, despesas, lucro, EBITDA e tudo isso, a gente vai começar a analisar, e isso vai, vai, vai se refletir em Bolsa de Valores, em ações, uma série de coisas, o balanço ambiental, o ESG. Como é que está o balanço o ESG? Isso vai virar um documento, isso, isso vai ter uma importância muito grande é, daqui para frente. Então, é, eu acho, de novo, que é um caminho sem volta, tem muita coisa para fazer, a gente está engatinhando, especialmente aqui no Brasil, acho que é, quem está mais à frente é quem precisa se adaptar por força do comércio internacional, porque é, os países têm as suas regras e, e por exemplo, na Europa isso já está bem mais adiantado, Estados Unidos também, mas eu, eu acho que a gente, a gente vai cada vez mais é, ter ESG, não é mais uma sigla bonitinha, ela, ela virou é, assim como o meio ambiente, não é mais o papo lá atrás de bicho grilo, hoje o cara perde 20% da safra por conta de um grau na média da, da safra dele, então é algo muito sério e, e num país que daqui a pouco, um país não, no mundo que daqui a uns anos a gente está com 9, 10 bilhões de habitantes e a gente vai precisar produzir, é, alimento, produzir consumo porque as pessoas vão continuar comprando coisas é, imagina a quantidade de embalagem que a gente vai, vai só crescer daqui para frente de uma forma exponencial e como é que a gente vai tratar tudo isso, então acho que a agenda a pauta FG, ela vai tratar muito desses assuntos e isso vai se refletir no resultado patrimonial das empresas
1: é, Aliás, esse poder... filme, Mother Nature, é maravilhoso. Eu vou, deixar, eu vou deixar o link aqui na descrição do, do nosso, nosso podcast. Desculpa aí, Edu, vamos lá. Não,
3: não, pode, pode, pode aí, eu do... estou complementando aí o que o Miguel falou. é exatamente isso, assim, o SG, é, enfim, é, é um marquetez, é a abreviação de uma série de ações que devem ser feitas e quem está na agenda são as empresas, aquelas empresas de ponta que tem que tratar é, de exportação aqui no Brasil, no nosso caso aqui, e trazendo para o nosso caso de agro, o topo da pirâmide já está com essa agenda, porque entendeu que isso é, um, é irreversível para o negócio futuro e para o negócio presente, já deixa a margem maior no bolso. Se você tiver os selos, os comprometimentos, isso já aumenta essa margem. É, o que a gente precisa é trazer como, como é, um governo e, e, e iniciativa privada a sentar na mesma mesa, sentar na mesa e, e achar o mesmo caminho. Essa é, é, essa é uma dificuldade que temos. E a outra é, é explicar, e aí faz parte o veículo de comunicação, e o no nosso caso aqui de agronegócio, todos os dias a gente tem... Uh, a obrigação de informar para educar, para transformar. essa A gente criou uma plataforma de ESG no Canal Rural há dois anos, eu falei isso no outro podcast, dois para três anos, está completando três anos agora, que é um programa diário, nenhuma emissora de televisão em qualquer segmento tem um programa diário de uma hora falando de ESG, a gente fala para o nosso negócio, para o pro produtor rural, de modo geral, pecuária e grãos. É com um fórum que acontece aqui em São Paulo, nós estamos indo para o terceiro ano do fórum, onde a gente reúne stakeholders, governo, iniciativa privada, é, acadêmicos, uh, anunciantes, clientes e só convidados, e a gente bota para debater o tema para frente, do que tem que ser feito de hoje para frente. E isso já é o terceiro, estamos indo para o terceiro ano, acontecerá em novembro. É, como veículo de comunicação, a gente tem uma obrigação que é exatamente o que eu falei, informar, para educar ou educar para, através da, da informação, educar para poder transformar, é, mostrar que uh, ainda estamos batendo cabeça com crédito de carbono no Brasil, porque a gente tem uma, 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 uma agricultura tropical que é diferente da Europa, dos Estados Unidos, então a lógica é diferente, Uh, tem uma lógica do princípio que é diferente, mas tem que entrar nessa agenda. A gente tem que discutir com os países onde é que eu consigo equacionar e onde é que eu não vou conseguir equacionar no padrão que ele precisa. E mesmo assim eu tenho que continuar exportando para o cara. Tem, umas, tem algumas variáveis nessa discussão que. Por isso que eu estou falando que o governo vai ter que entrar, porque é, um, é uma política de Estado e não de governo. O Estado brasileiro tem que entrar, isso vai ser perpétuo para frente, perpétua enquanto dure, mas enfim, que vai ser para frente, que independente do presidente ou do ministro que esteja sentado na cadeira, vai ter que seguir. Então não é uma discussão de, de, de é do lado de lá ou do lado de cá. É uma, é, uma, é uma política de Estado que a gente precisa adotar, entrar em consenso máximo possível para continuar exportando para a Europa, para os Estados Unidos até para a China, que está um pouquinho atrasada nessa agenda, mas a gente tem uma China importante também, e aí você volta com valor agregado, já que para a Europa pode ir para os Estados Unidos, eu vendo mais caro para a China, que é um mercado importantíssimo do, do agronegócio, é, principalmente das, da, de proteína animal, né mas é, é, aqui, aqui tem algumas, algumas, algumas evoluções, é, e como eu disse assim, Onde estamos, para onde temos que chegar. Aqui talvez seja o grande gargalo, para mim, do ESG. E não é só do, do, do ser sustentável. Assim. Tem a questão do, 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 desculpa, do, do, do ser ecológico só. Tem a questão de, de, de educação. O, o, o governo, esse ano, fez um plano safra, só complementando, desculpa, que tem uma série de gabaritos de, 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 que você precisa ticar. E entre eles tem o de social você tem que ter e você busca crédito mais barato se você conseguir comprovar isso na tua, na tua propriedade rural então tem os desafios que estão postos dentro do, da sigla lá ESG que só traz benefício mexe no bolso do produtor pro bem e é, estou trazendo o pro produtor que está dentro do território onde eu há dois anos para três anos eu tô eu tô aterrizado aqui em, e criando raiz e entendendo do, desse ecossistema aqui mas Vale isso para várias indústrias. Se a gente pensar na produção de tênis, de carro, de, de cerveja, de lata, de, de tomate, é, é, existem paralelos semelhantes que eu acho que a gente pode trazer essa para a discussão. É, cada, cada, cada cluster, cada segmento está tendo as suas discussões uh, e o agro, que na maioria deles está tá inserido na base de tudo, é onde eu produzo, onde eu colho, onde eu faço a minha cerveja, onde eu faço o meu molho de tomate, onde eu faço o, o, o meu fubá, enfim, para botar na gôndola para a gente consumir no final do dia, é, o agro tem que ter essa agenda acelerada para ter maior rentabilidade. Mexe no bolso do cidadão ou da cidadã no final do dia, do empreendedor ou do, do empresário.
1: Adão Casares, você que tem a, a primeira embalagem do primeiro soldadinho de chumbo que você ganhou quando era criança... Por favor.
2: Lupe, é, eu acho que a questão da embalagem é como... Até gostei do rapaz do Edu aí, né? O diretor comercial do canal Rural criando raízes. Faz tanto isso.
3: <risos> o, agro, o agro você se apaixona, não. É uma coisa é impressionante, cara. O, o,
1: o Adãozinho, só aproxima o teu, o teu microfone um pouco aí mais da tua... O, da, esse que, é que eu... tá pendurado aí na tua, na tua... Eu
2: tive que pôr no celular aí. porque a conexão oh. caiu... Mas eu vou focar, eu vou mudar o, o ângulo aqui, vou focar no abelhão. Abelhão, eu morei sozinho 15 anos, né? Não sei se você sabe. E eu achava que alguma, aquela tampinha do pomarola para abrir, para entrar ar, é maravilhosa. Aquela tampinha do matambre que você rodava com a chavinha e abria aquele veneno a gente comer da Swift na época, né? O que que... E assim, o que, que você viu lá na feira que você achou Educa, nossa, que mudança, que é igual o leite longa-vida numa embalagem, o que, que você viu lá? Vamos um pouco para o lazer, o que, que você viu lá que você adorou? Falou, puta, isso é diferente, olha que solução que os caras deram, o que, que você viu lá que você ficou apaixonado?
4: Edu, primeiro que o, o, o Edu, o Adão, o, o Edu tem razão, o Agro apaixona, né? E, e eu que tô com o pé agora no agro aí também com essa vertical na agência né aliás vou, vou, vou até em primeira mão dizer aqui que eu não comuniquei ainda acabei de conquistar a jaguaré bananas que é um outro cliente ah, que a gente vai fazer daqui a pouco mais um cliente do agro eu vou colocar o turbante da Carmen Miranda <risos> <e> vou... <risos> quem <risos> vou... quer comprar vou... banana? Mano. então então a gente a gente tá tá bem bem mergulhado nisso Parabéns, e essa cara. visita e essa visita, obrigado, Lupi, e essa visita, cara, me abriu muita coisa, me explodiu a cabeça, para falar a verdade. Mas eu acho que é, lá, eu acho que o, o mercado, e a gente foi para olhar também, não só o mercado interno, obviamente, mas mais exportação, para ver como as coisas estão acontecendo, acho que tem dois pontos bem interessantes. O primeiro é a questão da, da, das empresas começarem a olhar, é, agregar mais valor aos produtos, através da embalagem, e em, em produtos... É, pensando é, na sua fase que você morava sozinho. Então, ao invés de uma embalagem com muitas, muitos produtos, produtos individuais e com valor agregado muito maior. É, então, você vai lá, tem uma pera, eu vou mostrar aqui um exemplo que eu trouxe aqui, que eu acho sensacional, é, e que e aquilo valoriza muito. Então, você, você in, começa a entender que, hoje, você tem muito mais pessoas morando sozinhas, famílias com outras informações e a gente precisa entender isso. Então, vou dar um exemplo aqui. Outra coisa que eles fazem, que estão que tá, bastante à frente. Hoje, a, a gente aqui ainda está muito olhando o produto, produto, produto. Quando só embalagem, o produto está muito escancarado. E eles já estão num, num passo muito mais conceitual. Então, vou pegar aqui um exemplo de uma embalagem de uma pera. Não sei se vocês conseguem ver direito. Sim. É uma pera belga. Olha esta embalagem, ela é de papel, o papel está sendo algo muito representativo lá para ter todas as informações e tal, mas olha lá o que você tem de produto ali, é uma coisa muito conceitual, né? É quase uma caixinha de joia que você vai colocar um, o produto tá ali, pequenininho.
1: É, para quem está ouvindo a gente, desculpa te interromper assim, é, Belão, só para a gente audiodescrever descrever aí, para quem Perfeita. só está ouvindo a gente, é uma embalagem retangular muito bonita, tem uma moça loura na. Uhum. Não, uma. uma, uma, uma confeições base, belgas, confeições né? Confeições belgas, segurando uma pera <risos> e ali embaixo está escrito Conference. E tal e a data 1800 e alguma coisa o velho aqui não enxerga mas toda a caixa em volta dela tem uma informação e pelo que eu consigo apurar aqui é uma caixa de uma aproximadamente do tamanho de uma mão normal aí que é, cabe uma pera que cabe uma pera perfeito desculpa e, a, e a, parece a, até
4: uma pintura né quando você exatamente. olha exatamente aparece uma pintura sei lá é, enfim de Goya por causa dessa sombra enfim mas nem vamos entrar nesse assunto então eu acho que é, a gente vai passar por isso agora, essa questão de, de agregar mais valor. né? A gente viu isso acontecer, por exemplo, com a própria maçã da Turma da Mônica. A, a banana agora que, eu, que a gente conquistou, ela tem o licenciamento do, da marca Seninha também. Então, assim, a gente vai perceber outra coisa que vem muito forte daqui para frente. Novas variedades, porque todos os produtores estão investindo pesado em variedades. Sejam elas mais resistentes porque você tem, quando você desenvolve uma variedade mais resistente, você necessita de menos é, defensivos agrícolas e não tem resíduos e tem um produto mais saudável. Então, é, tudo isso vai se traduzir nas embalagens. Como a gente vai transmitir isso através da embalagem? Eu não posso ter um produto que eu tenho toda uma, uma origem orgânica, que seja, ou, ou mais natural, numa embalagem de plástico toscona que vai sujar o planeta. Então... Eu, eu, o caminho aqui, a diversão lá, foi muito olhar o quanto eles estão já num contexto mais conceitual do que apresentando o produto ali escancarado, como a gente ainda vê aqui no Brasil.
1: Bacana.
3: Eu posso? Eu vou complementar aqui. Deve, é, Edu. Eu acho que pouca gente sabe, o Canal Rural, enfim, faz parte de um grupo gigante de... De, da indústria de proteína, proteína animal enfim, vários negócios, banco e o, a, a, e o, e o Canal Rural é, a, é, a, é o braço de comunicação desse grupo, que é o grupo JIF. Dentro do Canal Rural a gente tem uma empresa que faz reciclagem, tem dois anos nós adquirimos uma empresa que faz reciclagem nas fazendas eu estou contando isso porque eu vou chegar agora no que acontece sobre embalagem nós conseguimos faz uma semana, dez dias aproximadamente. É... Agora, é a, agora é a parte, agora começa o, o, o período do algodão, né? E algodão tem, para quem não conhece, é uma, é uma, existe uma lona que envolve algodão, como se fosse o... Imaginem o algodão nosso ali que a gente compra na farmácia. Existe uma lona gigante, que ela tem 70 metros por 100 metros, é gigante. Caramba. Que ela era descartável. Eu falo era. Nós, através da Infinity e de um parceiro, a gente recolhe essas, essa, essa, essa lona das fazendas de algodão, beneficiamos, transformamos naquelas bolinhas de plástico e transformamos em pallets recicláveis em 30 dias. Isso volta para a produção, para transportar. Aqui eu acho que a gente está falando de embalagem descartável. Isso aqui faz parte da embalagem também. Claro. Os vários que a gente conhece, tá? Uh, e aí a evolução agora é vender com valor agregado. Isso pode virar poste para as fazendas, pode virar aquela, 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 aqueles, aquelas madeiras de plástico, né? Um plástico para cercas e assim por diante. Isso, esse produto vai, vai, vai virar isso em 40 dias. É, esse é um pouco da iniciativa da. É, da tecnologia, da boa vontade de gestão, de enxergar a oportunidade. Mas por que isso é viável? É aí que está o ponto. Por que, que isso é viável? Esse pallet custa um pouco mais caro. Mas a empresa que está fazendo isso é uma empresa lá no topo da pirâmide que depende desse algodão para exportar e vender mais caro. Então, ela consegue enxergar e consegue botar no seu preço final este valor agregado desta embalagem. A equação fecha como um todo, porque senão seria um prejuízo, não precisaria. A gente, a gente recolheria igual, como era feito anteriormente, tá? A gente todo... existem várias empresas que recolhem essa, essas lonas, esses made... esse resíduo das fazendas, existem algumas empresas que fazem isso, mas que já devolvem em 30 dias, em 40 dias, como algo beneficiado e com valor agregado, é a primeira vez na história. Essa mesma empresa, e aí vale a informação, é através da SLC, fez um, 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 um modelo de negócio via canal rural que nós estamos transformando o lixo em mídia. O que a gente recolhe das fazendas, beneficia isso e vende. Quando vende, isso vale, vira um valor, dá um preço qualquer. Esse dinheiro, em vez de ser devolvido para a fazenda, a fazenda reinveste em mídia apoiando o projeto Planeta Campo, que é aquele, aquela plataforma que eu contei ali atrás, de um programa todo dia, de um fórum. Então, eles são patrocinadores de um projeto através do lixo. Então, a gente transformou lixo em mídia. É, o
4: isso... nunca foi tão atual, né? Nada se cria, nada se pede. Tudo se transforma, né? é. <risos> é,
3: eu, te, eu desconheço ao, ao, a, algum case desse no mundo, entendeu? É que, assim... É... É que é tão segmentado que, que, que causa pouco barulho, né? A gente, a gente tentou fazer assessoria de imprensa, fazer um pouco do marketing aí também, que no chapéu comercial está o marketing aqui também, né? Então. É, mas assim, pouco importa, está sendo feito e feito de verdade isso. Eu tô contando um case aqui real, fato. Eu tô dando o nome, SLC, Infinity Canal Rural, fazem isso dentro da plataforma é, Planeta Campo.
1: Muito bacana isso, cara. Parabéns, isso é muito meu. bacana. Muito legal. Parabéns. Uh, quem, quem vem pra tela aqui lê? lê e se a menina venha!
0: Com tudo que vocês apresentaram, gente, vocês é, comentaram, tanto das embalagens como a que você mostrou agora, eu fiquei pensando se nosso papel como comunicadores não é desconstruir, mas sim, talvez, educar as pessoas no sentido de tipo... É, você pode ter uma embalagem comprar por essa embalagem ser mais bonitinha, mas pensar o que você pode fazer com ela depois, além de tipo, só descartar. Se você, sei lá, essa embalagem, você, a pessoa mesmo de casa, sem você falar ter essa consciência de que ela pode transformar em algo. Eu acho que é meio... Eu queria saber se é nosso papel como comunicadores falar isso para as pessoas.
4: Olha, eu, a exemplo que eu falei agora há pouquinho né, da embalagem da, da caixa de, dos ingredientes do bolo, que virou um, um, um porta-brinquedo para as crianças, eu acho que sim, eu acho que é, o nosso papel hoje, é, é como, como estrategistas das marcas, vamos chamar assim, a gente não pode mais ficar restrito à questão do design a à questão só da comunicação, mas a gente tem que olhar a cadeia, a jornada toda é, desse, de, desse, do ecossistema dos nossos clientes, do produto, de tudo isso, né? Então, eu acho que, sim, Letícia, sendo mais direto, a gente tem esse papel de informar, de educar, eu acho que as marcas têm esse papel também, é, de educar e de transformar é, para que a gente entregue para as futuras gerações o planeta um pouco melhor do que o que a gente, do que o que a gente recebeu. Que, o que não é o que está acontecendo na atualidade, para ser bem sincero. Então, acho que é um, vai ser um trabalho é, de longo prazo, de convencimento e de muita, muita transpiração. A gente vai ter que bater muito nessa tecla para que a gente consiga, desde as escolas, ter um trabalho de educação, de, é, de base. A gente tem que olhar a cadeia como um todo. Né? Acho que todos os agentes aí, é, a escola, a família... A, a, as igrejas, enfim todos, 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 todos esses agentes que têm algum é, poder de influência sobre as comunidades, as sociedades ela, ela tem o papel é, de minimamente é, sendo bastante resumido, entregar um mundo melhor do que ela recebeu é, e faz parte da, disso, a gente educar para um mundo mais consciente
3: é exatamente isso é, 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 é informar para educar é, em todas Em todos o... e aí o Belhão foi bem, bem, bem feliz né, no que ele trouxe é... a gente não tem que excluir, é ou, ou TV, ou internet, ou igreja é, 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 é. E, e não criticar quem está fazendo uma ação, é complementar com a minha ação, a ação que o Belhão está fazendo que o Adão está fazendo e assim por diante porque Ninguém vai fazer uma, 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 uma virada de 180, de 360, sei lá, é, do dia para a noite. São somatórias de ações, soma de iniciativas, soma de investimentos, exemplos a ser seguidos, exemplos a não ser seguidos, é, que, que, que vão nos balizar. Mas, sim, nós temos que executar, tirar do PowerPoint, tirar do Excel, tirar das cabeças, tirar da discussão, tirar do boteco e, e começar a fazer porque senão vai ficar tarde, já está tarde, já está tardio, mas vai chegar uma hora que não vai dar mais tempo mesmo de entregar. É, e aí o que trouxe ali atrás, no caso do, 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 da alimentação do mundo que passa aqui por nós agros, é, cara, se o planeta vai sofrer o que está sofrendo, vai impactar na produção lá na ponta, eu vou ter seca que não vai ter carne lá na frente daqui a pouco, não vou conseguir produzir. É, não vou conseguir produzir soja, milho, trigo e assim por diante, isso vai impactar na alimentação vai ficar mais caro, vai ter mais gente é, sofrendo por fome no mundo, é, vai ter uma competição desleal por alimentos é, os países ricos vão ficar cada vez mais ricos, nós vamos ter todos os equilíbrios que a gente já encontra hoje, então assim passa necessariamente pelas iniciativas em começarem a, 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 a ganhar velocidade a ganhar escala e nós, da área de comunicação, não é que a gente tem que pensar... Não, nós temos obrigação de fazer isso dentro das nossas empresas, dentro dos nossos clientes, é, dentro das nossas plataformas, e assim por diante. É uma agenda, ESG está lá o símbolo, todo mundo está buscando curso, as empresas... Mas aí tem o problema do greenwashing que eu acho que aí é uma outra, um outro é, é... tema, que é um puta de um perigo puta de um perigo, gente que quer só marketear sobre isso é... e, e, e se for para marketear, para andar 1%, eu acho justo, agora se for para marketear e andar 0%, não entra gente não entre através de redes sociais você vai ser bombardeado, você vai ser é, pego no contrapé vai sofrer gol contra vai ter problema
4: é Mas do... se for só discurso, Edu, não se sustenta é... mesmo, né?
1: É... Não tem jeito. Não se sustenta, cara. E não... hoje causa uma irritação absurda. Assim, greenwashing, para mim, é um negócio que me pega num grau, cara. Assim, quando eu vejo essa... essa é, 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 assim, é uma perda de tempo e dinheiro desses caras que fazem isso, porque é igualzinho o Abelhão falou. Não cola não se sustenta, e é uma grana que vai embora, você tá sendo muito burro com o teu dinheiro, você que tá fazendo isso, cara. Você tá jogando dinheiro no lixo, teu patrão deve estar que tá que tem, você... tem que buscar a verdade no tema. É, é, exatamente, exatamente. Bom, Adãozinho, quer completar com mais alguma coisa, nego?
2: Não, tô muito feliz com o aprendizado, gostei muito, tá muito bom. <risos> parabéns, Abelhão, pela banana, e parabéns, Edu, por esse, essa visão do campo, e principalmente parabéns por essa transformação, digamos, de uma coisa que é polícia virando nota fiscal virando mídia. Parabéns é, mesmo, não sabia. Aí, tem, né? que divul... tem que divulgar isso, Edu, porque é. senão passa batido. E, Putadão,
3: é é... e aí é um, pro... é um problema da vaidade nossa de competição de veículos, né, cara? É, nós tentamos trabalhar isso com uma assessoria de imprensa muito forte, e aí tem veículo que não quer dar, porque compete com a gente no cliente A, no cliente B, e assim, de novo. É... Eu entendo esse ponto, eu sou, eu sou um comunicólogo, tenho a barba branca dentro da comunicação, sou um cara que estou aí há 30 e poucos anos, entendo que isso é uma competição no final do dia, temos que entregar dinheiro para os nossos negócios, para os nossos acionistas, mas existe um propósito maior por trás disso, para contar que e é
1: inspirar outros veículos, outros podem fazer igual. Aí na mesa então cara isso é bom pro mercado né do a gente a gente, a gente, a gente, a gente as em 2023 cara não dá mais para para ficar óbvio que que é uma concorrência óbvio que vocês precisam meta óbvio que existe um monte de, de coisa por trás aí mas cara pelo amor de Deus eu vou parar vamos pensar porque assim é um negócio que você mesmo trouxe aqui exemplos de algo onde é, é... É uma economia circular, é uma economia que que impacta diretamente no custo da da, da, da da competição. Então todo mundo se torna mais competitivo, todo mundo se torna mais limpo, todo mundo trabalha por uma coisa mais focada no óbvio. E às vezes não, eu e... não entendo isso do modo geral nos veículos. A gente precisa parar de com a história da concorrência, cara. Não dá mais tempo para a gente ficar concorrendo e no, nesse e no nível, final do
3: e no final do dia, eu, como veículo de comunicação, estou recebendo um dinheiro, aliás, um dinheiro limpo, né? Diga-se de passagem. É. É, 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 e também, o meu valor agregado de, de valuation aumenta, porque eu vou ter um carimbo de, de verde. É. É, é, assim, só tem, só tem ponto positivo nesse modelo, entendeu? É. Óbvio que não é o único negócio que vai me sustentar, ponto. Eu aqui tenho dinheiro da indústria dos defensivos, faz parte. Eles estão fazendo uma migração do defensivo para o biodefensivo, mas a agenda ainda está em processo de aceleração. Sim. Então, assim, é, não estou dizendo que a gente faz tudo green aqui, não. Não é isso. Não, a gente tem sabe dinheiro, que não. É. E, e, e até porque a indústria ainda está em transformação. Sim. Ela não tem como parar de fazer de um jeito para fazer de outro. Não existe esse. Não vai, a gente não vai migrar de carro elétrico para combustível fóssil de hoje para amanhã, de ontem para hoje. Vai ter que ter uma transição. E, e assim por diante, né? Todas as indústrias vão sofrer isso. Uh, e a nossa aqui do, do agro está nessa transição, né? Evolução do. Vem crescendo a, 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 a procura por bios defensivos, biofertilizantes. Vem crescendo. Empresas, indústrias gigantes, megas tem investido nisso e tem buscado mudar o seu market share para isso. Nós, consumidores, estamos exigindo esse tipo de mudança também lá na ponta. É, a comunidade europeia tem exigido isso. Nós, Brasil, para exportarmos para lá, temos que estar nessa agenda. Então, essa composição do ecossistema faz com que a gente evolua. As mudanças existirão. A gente quer dar mais velocidade para isso. Nós, como... É, com um olhar um pouquinho mais holístico sobre o bem-estar do mundo, a gente quer ter, a gente quer entregar um pouquinho disso. E o canal rural está fazendo a partezinha dele lá no, na comunicação do agro. É só isso que eu estou trazendo. Não estou dizendo que a gente faz melhor que todo mundo ou melhor que alguém. Não é isso. A gente, na nossa parte, a gente assumeu a responsabilidade que está executando.
1: Edu. Atenção, só... grupo, atenção grupo aumento, pro Edu, já, hein? O cara tá ferro. <risos> Fala aí, Adão Fiz o, o meu comercial, não. É, 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 é.
2: O, o, Não, eu achei isso maravilhoso Eu não sabia, eu, se você depois puder me mandar Um material, eu faço eu questão De divulgar nas minhas redes, porque além de você Ser meu amigo, isso é muito dobre, tá Então eu ponho no meu LinkedIn Ponho no meu Facebook, eu acho que tem que provocar Porque se já tá fazendo, já tem o que contar E vamos contar mais Combinado. Que se mexe mercado. Pode mandar é. que eu faço Com prazer Combinado, combinado. Ah, e aqui
3: vale também o case, aqui é essa empresa que fez a beneficiamento para a gente da lona lá que eu contei, ela virou patrocinadora com esse dinheiro, patrocinadora também do Planeta Campo. Eu
4: tenho dois patrocinadores de, de dinheiros limpos.
1: Legal, bacana. O
4: Edu comentou uma coisa, eu queria só fazer um, um parênteses, que foi uma das coisas que, eu, que ficou muito forte para mim na, nessa viagem lá, na, visitando a Frutilogística, é, que é a questão dos defensivos, né? É, e e para mim ficou muito claro também que é, existe um discurso e uma prática, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não vou entrar em detalhe, até porque eu não sei tanto detalhe, mas tudo que eu vi lá. É, para o Brasil exportar, por exemplo, para a Europa, você tem uma série de regras e tem defensivos que não podem ter resíduos em determinados produtos para chegar lá. Só que o que acontece... O, 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 uma, um produto produzido na Europa tem um clima diferente, não né? o nosso clima é, aqui no Brasil, portanto, tem outro tipo de praga, outro tipo de, 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 de praga que vai acometer as plantas e outro tipo de defensivo. Então, o que eu percebo também é que existe um protecionismo comercial também, muito forte, disfarçado nessa questão de, olha, vamos, vamos ser só ecológico, porque uhum. é, o, o, é óbvio que eu aqui no Brasil, produzindo com, com, com o, o microclima que a gente tem, que tem outros tipos de, de pragas, que eu vou ter que utilizar para conseguir entregar é, um produto saudável para as pessoas, vai é, ser diferente, e eu não consigo exportar muitas vezes, porque eu sou barrado. Não só porque eu tenho defensivo, é porque eu, este tipo de defensivo lá não é aceito. Só que, por acaso, todo defensivo que é utilizado na Europa, ele é aceito. Então, existe também aí uma equação de protecionismo que a gente não pode desconsiderar é, nessa balança comercial aí de exportação.
3: Abelhão, Belhão, quando eu trouxe a questão de ser uma política de, de Estado e não de governo, é exatamente isso okay. aí. A discussão ela tem que ser é, profunda, o Brasil tem que se posicionar assim, a gente tem uma, uma agropecuária tropical que impacta exatamente em outros problemas que não tem na Europa, porra. É isso aí. Que não tem nos Estados Unidos, não tem floresta okay. tropical lá. Não tem o clima tropical que tem lá. É, então assim, a gente tem outras dificuldades aí é por isso que o Estado tem que estar dentro e não é só o governo, não é o governo A ou B é isso a o, França, o... É, enfim
1: não, não, fala, fala, fala termina. Não, termina. não vou querer
3: entrar na, na, na questão política.
1: Assim.
3: É. A questão de proteção, de, de proteção é, da União Europeia, mas só que agora eles se fecharam como União Europeia, nós vamos encontrar uma dificuldade. A gente agora está tá vivendo essa discussão, e não é, não é, não é nós do agro, né? o Brasil está vivendo essa discussão com a Europa agora.
1: Né? Tem, por isso, abriu... O mundo está no...
4: caminhando para o protecionismo, não só no agro, é. em todas as, é as, as suas relações é.
1: comerciais. É isso, é isso. Tá todo mundo protegendo as suas florestas, seu meio ambiente, o vizinho se né? A minha, a minha sogra costumava dizer assim, besta, nós temos só no jeitinho de andar. Né? É Então isso. é isso. É um pouco Gente, sobre isso. É, eu queria agradecer demais a presença de vocês, e que bate-papo bacana, um bate-papo corajoso, né, sem bromation, e, e, e de fato... Trazendo à luz aí a importância de uma de, da embalagem que em temos por trás de uma embalagem, o rolê todo, né? Que tem, que tem por trás de uma embalagem. Eu queria saber, só agora me ocorrer uma coisa: vocês têm uma lembrança de, de infância assim de uma embalagem de alguma coisa que vocês lembram? Eu lembrei agora da, da... tinha uns, uns negócios que você comprava e vinha, você recortava e virava brinquedo. Acho que era da Kellogg, sei lá. Mas tinha aqueles carrinhos também de quisuco, de, de que você tomava o um suquinho, virava depois um carrinho, não sei, você, você tem alguma recordação, Abelhão, de,
4: de uma Cara, embalagem assim? O dia que eu abri, no Natal lá, que eu e meu irmão de ganhou junto, era um presente para os dois, e era um autorama. Puta. Eu tenho até hoje essa imagem na minha, Caraca, na minha mente, a hora que eu abrasgamos lá, é, foi assim, era uma coisa que, putz, nem sei
1: falar. É, né? Edu, você tem aí alguma? Cara, eu
3: tenho, eu tenho como, como um palmeirense doente que eu sou, né, cara?
1: <risos> Infeliz, eu... né? <risos>
3: assim, de vez em, de
1: vez em, de vez em é. sempre,
3: ultimamente, mas assim, é. vamos lá. É, eu ganhei uma vez uma camisa do Palmeiras, é, e hoje é retrô, né? era na época ela era original, que era do Léo, verde e branca listrada assim, e ela vinha numa embalagem com autógrafo do Léo, óbvio que não era um autógrafo, era printado ali, uh... e, aquilo, e aqu... aquela embalagem eu guardei por um tempo, cara. Na camisa não tinha porra do autógrafo, sabe o erro de produto, né? Sim,
1: sim. <risos> a coisa que você vai jogar fora. A camisa, a camisa que eu joguei de...
3: fora e a embalagem tá lá em casa, não tô brincando.
1: <risos> é, que legal. Ô, você tem alguma, alguma lembrança aí de uma embalagem bacana que você fala, puxa, que legal isso? Algo, algo que você guardou aí?
0: Ah, uh, aquelas. Muitas embalagens antigamente, assim, quando era voltada para criança, vinha, né, com recorte para você fazer. É, vinha com uns tazos nas Isso. embalagens também.
1: É, é verdade, você comprava salgadinho, vinha uns e tazos. E vinha os
0: tazos, né? tazos é, um salgadinho.
1: É verdade. Adão, recuerdas? Puta, estou
2: pensando aqui, mas acho que não. Eu já, eu, quando eu penso em embalagem, ela vem muito isso que eu falei com o abelhão as que, de, de pomarola abrir sozinho essas facilidades ah, sabe, tá? mas essas,
1: essas que você deu aí também são boas, e tem umas embalagens que a gente briga com elas, né? então, elas... ah, <risos> Daí, tem, tem um você já tentou
2: abrir, a, abrir vidro, às vezes você compra um ah, doce de é, leite, bonitinho é. Claro que é artesanal, tudo. Vem dos amigos do Edu aí do campo, mas para <risos> abrir aquela tampa, você pensa até em pôr a faca lá e depois fala: vou cortar a mão, esquenta a um pouquinho. Da... Aí, agora eu já vou falar assim: esse Edu tá complicando a minha vida aqui.
1: Vidro de azeitona é um problema. De você né, azeitou é... 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 na hora que você tá com vontade de comer. Você não consegue girar. Né? É, é a cacete, a tá... cerveja já esfriou, já, 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 já esquentou. Isso já. é um
4: trabalho contra a pesidade, é pra gente. Que não comer. É verdade. É, agora joga agora... contra. Fala
1: es, aí. Es, esses dias eu vi um vídeo que eu
2: fiquei. É, o tema é esse. Até quando você descobriu isso, né? Na internet. Então você tem uma embalagem redonda e ela tem aquela tampinha de puxar. Parece um negócio da até de abrir a cerveja, mas não é, né? e você ficava ali às vezes, né, puxando e não saía, né, aí o cara vem, enfia o garfo por dentro da embalagem, aperta a ponta e sobe, né, quer dizer, tem tanta coisa já que é fácil de embalagem que a gente não parou para perceber que já existe, né, de, 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 no ah, sentido de você... abrir, de utilizar, ah. de mexer, né.
1: Embalagem de frios, de frios, né? Você antes jogava muito material fora. Hoje elas vêm prontas para ser reutilizadas. Você abriu, pegou lá duas, três, no meu caso cinco fatias, fecha e já ela tá lá servindo ali como, como para guardar. Bom, gente, queria agradecer de novo a você, a todos, Edu, Abelhão, Adão, Letícia. Obrigado demais por trocar essa ideia com a gente aqui. Essa foi a edição número 142 do APCCast. Para saber mais sobre o que rola na app, é, appbrasil.org.br. Lá você vai ver, tem a fotinho do, do, do Abelhão, tem a fotinho do Edu, tem a fotinho da Letícia. Ah, não, do Edu não. Mas o Edu podia vir para o app também, né? Tem a foto do Adão. Vamos conversar. É, vamos conversar, boa, boa. É isso aí, gente. Obrigado por tudo, obrigado a Compasso, Colab, que edita, monta e distribui o nosso querido appcast. Até a próxima.